0: Wir sprechen heute, und da ist mein erster Gast auch schon zu uns gekommen, über den Landesbund für Vogelschutz und wir sprechen über einen beeindruckenden Film, der in diesen Tagen in die Kinos gekommen ist. Norbert Schäffer ist bei mir. Schönen guten Abend, Schön, dass Sie da sind. Ihr Büro ist in Hillpolstein?
1: Unser Büro ist in Hillpolstein, die Zentrale des LBV, Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Wir sitzen in Hillpolstein, traditionell. Wir haben aber Büros in ganz Bayern, Die Zentrale in Mittelfranken, aber insgesamt gibt es um die 30 Büros.
0: Ist doch gut, wenn wir in Mittelfranken auch mal von ein paar Sachen, die richtig die Zentrale sind.
1: Wir fühlen uns (lacht) sehr wohl in Mittelfranken, wir fühlen uns sehr wohl in Hilbholstein, da schlägt das Herz des LBV.
0: Ist auch keine kleine Organisation... Über 100.000 Mitglieder?
1: Ja, wir haben jetzt fast 120.000 Mitglieder. Wir haben um die 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben 17 Umweltstationen oder Orte, wo wir Umweltbildung durchführen. 11 staatlich anerkannte Umweltstationen, einen eigenen Shop, einen eigenen Kindergarten. Das ist so ein, von der Größe her ein mittelständisches Unternehmen.
0: Und ist gut für unsere Vogelwelt.
1: Es ist sicherlich gut für unsere Vogelwelt, wobei der LBV, wir haben uns übrigens im vergangenen Oktober so ein bisschen umbenannt oder unseren Namen erweitert, den Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Klingt kompliziert, wir wollen bekannt werden als LBV, aber der Vogel- und Naturschutz, es war uns wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass wir kein reiner Vogelschutzverein sind.
0: Mitte Februar, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, ist ein Dokumentarfilm, vielbeachteter Dokumentarfilm in die Kinos gekommen, in die deutschen Kinos bundesweit. Da sind Sie einer der Hauptdarsteller.
1: Es ist ein Film, der Film heißt Vogelperspektiven, der im Prinzip zwei Teile verbindet. Das eine, das ist so die poetische Seite. Arnulf Konrad, ein Herausgeber liest aus seinem Buch vor. Und es gibt sehr, sehr schöne Bilder von Vögeln, von der Vogelwelt. Und zum anderen dann die Arbeit des lbv da ist ein Kamerateam mit mir unterwegs gewesen, zwei Jahre lang. Jetzt bin ich kein Darsteller, sondern ich bin der gewählte Vorsitzende des LBV und wir haben diesem Kamerateam ermöglicht, einfach mal zwei Jahre dabei zu sein, hinter die Kulissen zu gucken und die beiden erzählen strenge sozusagen das Poetische und dann, ich sage immer, das Handwerkliche im Vogelschutz, das bringt der Film zusammen.
0: Und schöne Bilder, die Jörg Adolf gemacht hat, der Regisseur. Sehr schöne Bilder, wirklich
1: beeindruckende Bilder, gerade auf einer großen Kinoleinwand, ähm, tief beeindruckende Bilder. Mir ist wichtig, dass... ähm die Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht in den Film gehen, von vornherein wissen, es ist kein reiner Tierfilm. Es ist kein klassischer Tierfilm, der am Sonntagabend im Fernsehen läuft, sondern ähm, da gibt es deutlich längere Einstellungen. Also das, das ist deutlich, ich sage mal, poetischer. Das ist sehr schön unterlegt mit, unterlegt mit Texten von Arnold Conradi. Und zum anderen eben dieser LBV-Teil, das handwerkliche, wie schützt man Vögel, aber hier ganz wichtig Der LBV, wir haben den Film nicht in Auftrag gegeben, wir haben ihn nicht bezahlt. Es ist keine LBV-produzierte Doku, sondern es ist ein Film, wo einfach Leute bei uns dabei waren und dann haben die aus 300 Stunden Material knapp zwei Stunden zusammengeschnitten und das ist jetzt das Ergebnis.
0: Sie sind Biologe, Biologie studiert. Das ist ja nicht unbedingt ein Leben vor der Kamera, das man da hat, wenn man Biologe ist.
1: Ich bin Biologe, Tierökologe und ähm, ja, es war, soll man sich jetzt nicht vorstellen, dass wir etwas gezielt gedreht hätten. Ich habe einfach immer wieder ein Mikrofon angesteckt bekommen und dann habe ich ganz normal meine Arbeit gemacht. Ganz wichtig, der Film zeigt jetzt nicht die gesamte Bandbreite der Arbeit des LBV. Zum Beispiel unsere Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die sehr, sehr wichtig sind für den LBV. Das macht wirklich, Mhm. das ist unsere, ja, da kommen wir her, das ist unsere DNA, das ist unser Rückgrat, die Tausende von, von Ehrenamtler. Die kommen überhaupt nicht in den Film vor. Wir haben keine Szene extra gedreht oder zweimal gedreht. Was man im Film sieht, ist das, was der LBV-Vorsitzende jeden Tag macht. Kein Schauspieler, ich bin Biologe, ich bin kein Schauspieler. Ich, ich denke, das wird auch deutlich, wenn man den Film sieht.
0: Der Film läuft in den deutschen Kinos land auf Land ab mit großem Erfolg, habe ich gehört. Der läuft tatsächlich
1: tatsächlich sehr gut, das muss man sagen. Das sagen mir also die Produzenten. Die haben gesagt, äh, bei Dokus erreicht man natürlich nie die Zahlen wie bei irgendeinem Blockbuster. Also den Anspruch hat man nicht. Aber für eine Dokumentation läuft das sehr, sehr gut. Vor allem in Bayern, aber auch darüber hinaus. Ich selber war in Böblingen in Stuttgart, bin demnächst zum Filmgespräch in Berlin und wir hatten eigentlich immer volle Häuser.
0: Ist Vogelbeobachtung, ist Birdwatching, sagt man glaube ich so schön modern, neudeutsch dazu. Kommt das in Mode?
1: Es kommt tatsächlich in Mode. Wir <lacht> kennen das natürlich alle in Großbritannien. Ich selber war ja mit Familie fast 20 Jahre in Großbritannien. Da haben wir das erlebt, da ist es sehr, sehr weit verbreitet. Und das kommt jetzt tatsächlich auch nach Deutschland. Es gibt mehr und mehr Menschen, die bewusst die Vogelwelt draußen wahrnehmen. Wobei man sich dieses Birdwatching, das ist mir immer wichtig, das Darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass man so vorstellen, dass man einmal im Jahr morgens um fünf rausgeht und dann für zwei Stunden sich Vögel anschaut. Vogelbeobachtung macht man eigentlich immer. Wir stehen hier im Studio, ich gucke gerade so ein bisschen raus und wenn draußen ein Wanderfolge vorbeifliegt, dann würde ich den jetzt wahrnehmen. Ja, und Das das wollen wir beim LBV auch erreichen, auch diese Alltagsnatur. Wenn ich zum Einkaufen gehe, dann kann ich mal Kraniche über München fliegen sehen. Ich kann einen Schwarm Seidenschwänze auf dem Parkplatz in Nürnberg sehen. Dass also dieses Vogelbeobachten, das bewusste Wahrnehmen der Natur sich wie ein roter Faden durchs durchs eigene Leben zieht und eben nicht begrenzt ist auf eine Woche Urlaub in Griechenland oder einmal Vogelstimmenwanderung im Mai, sondern immer und überall.
0: Sind das viele Menschen, die dafür empfänglich sind?
1: Es sind tatsächlich mehr und mehr Menschen. Wir merken aus der LBV, wir haben ein großes Programm, wo wir Gärten auszeichnen, vogelfreundliche Gärten, nach ganz bestimmten Kriterien, nach festgelegten Kriterien. Und wenn wir dann mit den Leuten über die Vögel in ihrem Garten reden, da zeigt sich tatsächlich ein großes Interesse, wir haben auch ähm, Citizen Science-Projekte, Bürgerwissenschaftsprojekte, wo Menschen zum Beispiel im Januar im, uns melden, welche Vögel sie in ihrem Garten haben. Und dann wieder gibt es auch ein Projekt, ähm, das ist die Stunde der Wintervögel und dann gibt es die Stunde der Gartenvögel im Mai. Und da haben wir viele 10.000. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von daher das, das Interesse ist sehr groß. Das heißt jetzt nicht, dass es das ist nicht lebens, komplett lebensverändernd ist. Aber wenn die Menschen so ein bisschen bewusster die Natur wahrnehmen, wenn sie gerade die, Vogel, die Vogelwelt, die sich hierfür anbietet, wenn sie die ein bisschen bewusster wahrnehmen, ich denke, das ist sehr bereichernd und auch wichtig für den Vogelschutz.
0: In den letzten 60 Jahren hat Deutschland fast die Hälfte seiner Vögel verloren. Wo sind die alle hingekommen?
1: Ja, das ist also die Bilanz, ist tatsächlich so. ähm, Jetzt muss man ein bisschen das Ganze ein bisschen qualifizieren. Es sind also in den letzten 40 Jahren etwa die Hälfte der Vögel in der Agrarlandschaft. Nicht im Wald, nicht Mhm. in den Siedlungen, sondern tatsächlich in unseren Wiesen, Weiden und ähm, den Feldern draußen in der Agrarlandschaft. Vögel sind hier ein sehr guter Indikator für biologische Vielfalt, für Tiere, Pflanzen, Lebensräume insgesamt. Das heißt, wenn wir die Hälfte der Vögel verloren haben in unserer Agrarlandschaft, dann ist das die Hälfte des Lebens in unserer Agrarlandschaft, die wir in den letzten 40 Jahren verloren haben. Und bei den Vögeln sind das so Arten wie Rebhühner oder Kibitz, Feldlerche, Braunkehlchen, Vogel des Jahres 2023, die weitgehend verschwunden sind.
0: Kibitze gab es noch vor etlichen Jahren hier bei uns im Nürnberger Umland, im Knoblauchsland relativ viele zu sehen. Können Sie die noch gar retten, die wenigen, die noch da sind?
1: Wir haben ein großes Programm, ein Kibitzschutzprogramm im Knoblauchsland und es ist tatsächlich so, das Knoblauchsland ist eines der besten Kibitzvorkommen in ganz Bayern. Warum? Warum gefällt es den
0: Kibitz nicht Das hier ist in eine gute Frage. Also so was wird?
1: braucht der Kibitz? Der braucht zunächst mal... Die Möglichkeit, das Gelege anzulegen im Frühjahr, da muss die Vegetation sehr kurz sein oder sogar vegetationsfrei. Das hat man natürlich in diesen Gemüsefeldern da draußen. Die Prädation ist relativ niedrig und auch die Nahrung scheint eigentlich für einen Kibitz vorhanden zu sein. Von daher das ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Lebensraum. Wir würden den Kibitz eher in Feuchtwiesen oder so erwarten. Aber er ist tatsächlich im Knoblauchsland. Relativ häufig, da kann man noch Kiebitze sehen und da fordern wir natürlich die Landwirte jedes Jahr dazu auf und viele machen das, dass mhm. sie aufpassen und diese Kiebitze und das ist die größte Gefahr bei der Feldbewirtschaftung, die Gelege nicht zu zerstören und viele Landwirte arbeiten da aktiv mit.
0: Machen das, kann man gut drauf stolz sein, dass man da auch immer doch noch ein offenes Ohr findet.
1: Das haben wir immer wieder, wenn man mit Landwirten, die ja oftmals ein bisschen dargestellt werden, naja, Dass es einen Konflikt gibt zwischen Naturschutzverbänden, zwischen dem LBV und Landwirten, das ist so eigentlich nicht richtig. Wir arbeiten mit vielen Landwirten, auch mit konventionellen Landwirten, sehr gut zusammen. Natürlich klappt das nicht überall, aber es gibt sehr viele gute gemeinsame Projekte. Ich war erst diese Woche an einem Abend im Landkreis ähm, Kronach. Dort haben wir ein großes Repuhn-Projekt, da ist es uns gelungen, in der konventionellen Landwirtschaft, konventionell bewirtschafteten Fläche den Rebun-Bestand zu verdreifachen gegen den allgemeinen Trend. Das machen wir mit Landwirten zusammen und das läuft gut.
0: Wenn man auf Ihre Internetseite guckt, dann kann man auch sehen, welche Störche schon wieder im Anflug auf uns sind. Wie kommt das zustande? Wir haben einige
1: Weißstörche mit Sendern ausgestattet, die können wir dann rund um die Uhr das ganze Jahr hindurch verfolgen. Wir wissen genau, wo die hingehen, ob die jetzt über ja, Osteuropa über den Bosporus dann runterziehen nach Afrika oder Ach, dann, ob sie ja. nach Spanien gehen und vielleicht über den Westen dann nach Marokko. Bei einzelnen Vögeln wissen wir das. Wir kennen natürlich insgesamt ähm, das Bewegungsmuster von unseren Störken sehr gut. Einige bleiben im Winter hier, etwa 200 bleiben mittlerweile hier. Aber was ganz wichtig ist, wir hatten... Als ich ja mit der Schule fertig geworden bin, in den 80er Jahren hatten wir tatsächlich in Bayern gerade mal so um die 50 Brutpaare. Mhm. Und der LBV hat sich damals überlegt, ob wir den Weißstorch aufgeben sollten oder ob wir den retten können. Und wir haben dann mit vielen, vielen Ehrenamtlern uns dahinter geklemmt über Jahrzehnte und haben uns um jedes einzelne Horstpaar gekümmert. Und mittlerweile haben wir in Bayern wieder über 1000 Weißstörche. Der Weißstorch ist recht weit verbreitet, kann man regelmäßig draußen sehen. ist eine schöne Erfolgsgeschichte im im Artenschutz, im im Vogelschutz. Man muss aber auch sagen, das war kein Selbstläufer. Hätten sich die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler da nicht so dahinter geklemmt, dann wäre der Weißstorch in Bayern jetzt ausgestorben. Haben wir verhindert.
0: Und wenn man auf die Seite vom Landesbund für Vogelschutz Geht, Internetseite. Kann man das auch ganz schön verfolgen, wo die so gerade unterwegs sind?
1: Das ist wieder so ein schönes Beispiel, wenn Sie also so einen Weißstorch sehen, in der Wiese stehen Sie, ja. den ja jedes Kind erkennt. Ja. Ja, also den, den Vogel erkennt man. Hat uns
0: ja alle auch gebracht, habe ich gehört. <lacht>
1: Wir zumindest immer wieder behauptet, ja. Ich sehe so einen Storch und dann weiß ich, der ist vielleicht im Winter in Marokko oder in Spanien gewesen und ist mhm. dann zu uns hergezogen und so weiter. Wenn ich die Geschichte dahinter kenne, dann wird dieser Vogel deutlich interessanter und attraktiver. Und das ist etwas, was der LBV sehr intensiv macht, dieses Geschichten erzählen. Ein weiteres Beispiel, wenn Sie im, im Ende April, Anfang Mai, Mauersegler im Biergarten sehen. Ja, sie sitzen im Biergarten, über Sie fliegen Mauersegler. Wenn Sie wissen, dass dieser Vogel die letzten zehn Monate nicht einmal auf dem Boden war. Die fressen in der Luft, die trinken in der Luft, die schlafen in der Luft. Wir wissen mittlerweile, dass sie sich in der, in der Luft paaren. Die berühren den Boden nicht. Fliegen nach Afrika, fliegen monatelang über den Äquator, sehen dann irgendwo mal vielleicht der ja, Elefanten in der Steppe, kommen dann zu uns zurück. Und erst wenn sie sich hier dann wieder, wenn sie in Nürnberg wieder in den Niskasten gehen, erst dann berühren die wieder den Boden. Wenn man so eine Geschichte kennt, dann wird so ein Mauersegler etwas deutlich ja, Interessanteres, als wenn ich sage, da fliegt ein Vogel.
0: Raubvögel. Oder ich muss umgekehrt fragen, wie ist das Image von einem Raubvogel? Wir sagen natürlich Greifvogel
1: und Habichte können tatsächlich, wenn man nicht aufpasst, ähm, gelegentlich mal einen Huhn holen oder ja, holen auch mal eine Taube, das das, das tun sie. Insgesamt geht es unseren Greifvögeln heute tatsächlich besser als vor 30, 40 Jahren. Das liegt vor allem daran, dass ähm, einmal die illegale Verfolgung, nachgelassen hat, deutlich nachgelassen hat. Aber was wichtiger ist, die chemische Belastung der Landschaft. Ähm, bestimmte Pestizide, die nicht mehr eingesetzt werden, die damals zu einem Absterben der Gelege geführt haben, das gibt es nicht mehr. Und es führt dazu, dass zum Beispiel der, der Wanderfalke, den man ja jetzt hier in Nürnberg in der Innenstadt sehen kann, mhm. der war in den 80er-Jahren fast ausgestorben. Wir hatten bayernweit gerade mal noch eine Handvoll Brutpaare. Wir haben jedes einzelne Brutpaar rund um die Uhr bewacht. Das war damals notwendig und jetzt brüten die in der Innenstadt von Nürnberg, von München. Wir haben über ja, fast 300 Brutpaare. Man kann die, die kann man beim Einkaufen sehen und das finde ich was ganz Faszinierendes.
0: Hat man, wenn man beim Landesbund für Vogelschutz engagiert, ist eigentlich immer das Gefühl, dass man Erfolge hat?
1: Nicht immer. <lacht> ganz, ganz sicher nicht immer. Die, ähm, wir bewerten den Zustand der Natur ganz objektiv. Wir reden nicht schön, wir stellen aber auch nichts wirklich schwarz-weiß dar und sagen, es ist alles eine Katastrophe. Ich habe Ihnen den Weisstorch genannt, der Wanderfalke, auch die Wiesenweihe, denen geht es jetzt besser als vor 20, 30, 40 Jahren. Andere Arten wie das Rebhuhn, Kiebitz, Braunkehlchen, Feldlerche, unsere Wiesenbrüter, Brachvogel, Uferschnepfe, denen geht es deutlich schlechter. Von daher ist es ein gemischtes Bild. Das ist mal die objektive Darstellung. Und für mich heißt das eigentlich, und gerade so Beispiele wie der Weischtorch zeigen das, dass wir erfolgreich sein können, wenn wir uns richtig dahinter klemmen. Wir wissen, was wir im Naturschutz machen müssen. Vieles ist jetzt Möglich durch das Volksbegehren Artenvielfalt rette die Bienen. Das war tatsächlich, ja ist oft zitiert worden, uns so eine Zeitenwende zumindest, was die Rahmenbedingungen angeht. Und wenn wir da jetzt konsequent weitermachen, dann können wir mehr Erfolge einfahren. Wobei es nach wie vor der Fall ist, dass wir jetzt insbesondere im Offenland, in der Agrarlandschaft nur noch die Hälfte der Natur haben, die wir vor 40 Jahren
0: hatten. Und bei uns in der Großstadt, Vogelhäuschen und da Zwitscher dann doch auch manches rum und wird auch ein bisschen gefüttert, damit es im Winter alles gut geht. Diese kleinen Vögelchen, die bei uns in der Großstadt unterwegs sind, denen geht's geht es gut? Ähm, die
1: sind auch wichtig. Gärtner werden niemals einen Nationalpark ersetzen. Das ist banal. Ja, ja, auch ja. wenn man das alles zusammenrechnet, gibt es immer wieder den, die Beschreibung, dass ähm, die Gesamtfläche unserer Gärten größer ist als die, die Fläche unserer Naturschutzgebiete. Ja, das stimmt, aber die können natürlich keinen Nationalpark, kein Naturschutzgebiet ersetzen. Dennoch, gerade für den LBV ist diese Alltagsnatur, wie wir sagen, also eben die Hausperlinge da draußen, die Kohlmeisen, die Amseln, das ist schon auch etwas, was wir sehr wertschätzen, wo wir auch wollen, dass die Menschen es bewusst wahrnehmen. Und gerade jetzt im Frühjahr, wenn sie bei Sonnenuntergang oder bei Sonnenaufgang unterwegs sind und hören so eine, ich sag mal, banale, häufige Vogelart wie eine Amsel. Das ist was Wunderschönes. Und wenn man jetzt dazu beitragen kann mit seinem Garten, dass sich diese Amsel wohlfühlt, dass sie dort brüten und so weiter, und dass der Amselbestand erhalten bleibt. Ich denke, das ist was Großartiges, auch wenn die Amsel jetzt sicher nicht vom Aussterben bedroht ist.
0: Wenn man sich so wie Sie an Berufsleben mit der Vogelwelt beschäftigt, können Sie, wenn ein Vögelchen zwitschert, können Sie sofort sagen, was das für einer ist?
1: Bei den allermeisten Arten kann ich das tatsächlich. <lacht> ja, kann ich tatsächlich. Geht dann ähm, das
0: irgendwann in Fleisch und Blut. Das über...
1: geht. Das geht tatsächlich, das, das ist ein Automatismus. Ja. Also das ist, ähm, wenn, man, wenn ich jetzt im, im, im Garten, wenn ich jetzt, ähm, ja jetzt sind wir Mitte, Ende März, da kommen die Zilbzalbe zurück, wenn er im, im Garten Zilbzalber ruft, mhm. den nehme ich bewusst wahr dann. Also das, das läuft halt immer mit. Ich gehe jetzt nicht raus und sage, heute höre ich mir Vögel an, sondern wenn die Amseln anfangen, wenn die Stare anfangen, wenn der Hausrotschwanz zurückkommt, die häufigen Arten, die, die hört man dann, die höre ich, wenn ich, die Zeitung reinhole, ja, wenn ich zum Briefkasten gehe. Und dadurch, dass man das immer wieder hört, lernt man das. Man muss natürlich irgendwo einen Einstieg finden. Man muss erst mal anfangen damit. Und da ist ein Vogelstimmenkonzert etwas Kompliziertes. Das ist keine Frage. Mhm. Und da sagen wir immer wieder, wichtig ist, dass man, Vögel, dass man anfängt, Vogelstimmen zu lernen, wenn noch wenige Vögel singen. Nicht im April oder Mai, sondern im Februar, ja, wenn die allerersten Vögel singen. Dann höre ich die ersten Arten, die kann ich mir merken, das wiederhole ich, dann kommt eine neue dazu, dann merke ich, die kenne ich noch nicht, die kann ich dann lernen und so weiter. Dass man das aufbaut im Prinzip, wie wie man eine Fremdsprache lernt, Vokabel für Vokabel, sie fangen bei einer Fremdsprache auch nicht damit an, einen französischen Roman zu lesen, ja, sondern ja. sie fangen ganz langsam an ja. und das muss man bei Vogelstimmen auch machen.
0: Gibt es auch vogelstimmen.de oder bei Ihnen? Es gibt Tipps, auf der Seite?
1: wer sich wirklich da ein bisschen ja. reinfuchsen will, was ich empfehlen würde, der LBV, wir führen Kurse durch. Es ist immer leichter, wenn jemand dabei ist und ja. er sagt, da singt jetzt eine Kohlmeise, da singt ein Zilbsalp und das ist eine Mönchsgrasmücke. Ganz wichtig, immer draußen lernen, ähm, was ich anbiete, das ist gerade so etwas wie, wenn man Hundebesitzerinnen und Besitzer, wenn ich die gleiche Route jeden Tag gehe, wo der, der Buchfink heute Abend singt, singt er genau an der gleichen Stelle morgen Abend auch. Ja. Und dann, dann wiederholt sich das automatisch. Das ist wie Vokabeln, die sich wiederholen und irgendwann setzen die sich im Kopf fest.
0: Norbert Schäfer bei mir im Radio F-Studio, der Vorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz. Spannendes Thema. Vogelperspektiven jetzt im Kino. Was war... Das Schwierigste, was man Sie da gefragt hat und wo war es bei den Dreharbeiten ein bisschen enger als sonst und wo war das Eis ein bisschen dünner?
1: Bei den Dreharbeiten, wir haben hier wirklich mit Profis gearbeitet und man merkt sehr schnell nicht mehr, dass man gefilmt wird. Man hat das Mikrofon anstecken Mhm. und dann verhält man sich ganz normal. Ich bin auch kein Schauspieler, ich könnte auch nicht spielen, das ging nicht. Ich habe halt das gemacht, was ich immer mache. Der Unterschied war, irgendwo war eine Kamera und ich hatte ein Mikrofon anstecken von daher, das war nicht schwierig. Der schwierigste Moment für mich war eigentlich, als die, die Filmemacher nach Hilpotstein in unsere Zentrale kamen und gesagt haben, okay, wir haben 300 Stunden gefilmt. Die haben wir zusammengeschnitten <lacht> jetzt auf 107 Minuten. Die zeigen wir euch jetzt und ihr könnt nichts mehr ändern. In dem Moment wird man nervös. Und der Film ist tatsächlich auch eine... Der LBV-Teil, also es gibt, wie gesagt, den poetischen, den schönen, den Arnulf-Konradi-Teil mit den wunderbaren Aufnahmen und dann halt das handwerkliche Vogelschutzgeschäft des LBV. Und da zeigt er tatsächlich, wie wir arbeiten und wie wir sind. Das ist den den Filmemachern sehr, sehr gut gelungen. Und ich habe immer wieder gesagt, wenn uns der Film nicht gefällt, dann dürfen wir den Film nicht kritisieren, sondern dann müssen wir ändern, wie wir arbeiten und was wir sind. Aber dafür sehe ich eigentlich keine Notwendigkeit. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, auch wenn es schon ein bisschen, ich sag mal, eigenartig, vielleicht sogar ein bisschen peinlich ist, wenn man im Kino sitzt und sieht sich dann selber. Das ist schon ungewohnt. Aber was den LBV angeht, der Film beschreibt uns sehr, sehr gut.
0: Große, sympathische Leistung. Auch das Gespräch heute hier bei uns im Radio studio Was sind Ihre Lieblingsbilder in dem Film? Gibt es da welche?
1: Meine Lieblingsbilder in dem Film... Einmal der Wachtelkönig, Hm? den wir in Monarmos gefangen haben, der Wachtelkönig. Ich habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben, habe meine Frau durch den Wachtelkönig kennengelernt. Das ist so eine Art, die bei mir ganz, ganz nah an meinem Herzen ist, wie man so sagt. Also der Wachtelkönig ist das eine. Und das andere, ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt eine sehr, sehr schöne Sequenz von einem riesengroßen, starren Schwarm, der sich über einen Abendhimmel bewegt, fast wie ein Fischschwarm. Und das, das auf einer großen Leinwand ist eine Weltklasse, ein Weltklasse-Bild.
0: Woher wissen die Vögel, wann es zack, zack in die andere Richtung geht? Das
1: kann man berechnen. Da haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr intensiv damit beschäftigt. Das ist wie bei einem Fisch- Fischschwarm. Der Vogel orientiert sich an fünf bis sieben um ihn herum fliegenden Vögeln bleibt immer etwa in derselben Geschwindigkeit, selbe Richtung. Und wenn einer von denen sich dann die, die, die Richtung ändert, dann ziehen die mit und dadurch, ziehen alle anderen mit und dadurch entstehen diese Wellenbewegungen. Das ist in dem Film sehr schön beschrieben.
0: Wir haben gesprochen über Vogelperspektiven mit Norbert Schäfer, dem Vorsitzenden des Landesbundes für Vogelschutz. Er hat bei uns heute Abend im Radio F-Studio gewesen. Dokumentarfilm Vogelperspektiven. Ich gehe mal davon aus, dass er irgendwann auch mal ins Fernsehen kommt. Das ist
1: geplant. Der Film kommt tatsächlich an einem Sonntagabend. Das ist sicher sehr schön. Ich habe ihn jetzt mehrfach im Kino gesehen, diese... Diese Vogelbilder auf einer qualitativ hochwertigen Leinwand in großen Bildern zu sehen, ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also es ist einfach ein Film, wenn ich das so sagen darf. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, gerade auf diese langen Einstellungen, der Rotmiller, der lang auf die Zuschauerinnen und Zuschauer zufliegt, ganz am Anfang. Da besteht, glaube ich, ein bisschen die Gefahr im Fernsehen, dass man dann doch zum Kühlschrank geht, zwischendurch und sich was zu trinken holt und das wäre schade. Gehen Sie ins Kino das lohnt sich.
0: Schön, dass Sie hier waren. Danke für die Einladung. Ihnen, liebe Radio Förder, sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Vorort Spezial war, unsere Interviewsendung. Das Gespräch mit Norbert Schäfer können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr auf unserer Plattform podjo.de Spezial. Danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F- auf der 94.5.